0: Querem outra carga igual a essa? Esse cara é muito poderoso. Ah, Hum.
1: Vocês são os Rangers? Então vou ter a ajuda dos tartarugas! Mutantes! Já falou e disse, meu chapa! Agora tá na hora de bater os cascos! É isso aí!
2: Quem são eles? Eu não acredito! Eles não são os.
3: São os tartarugas ninja. Yeah! Yeah!
2: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo Os Três Elementos, aqui na caverna do Caruso ei. Está começando o alerta spoiler Adentre por sua própria conta ei, e ei, ei, spoiler, <risos> Alguém
4: avisa pra esse cara que ele tá no programa errado?
2: Ele juntou todo mundo É, Caruso cafundiu aí Eu sou Fernando Caruso, nós somos os podcastinadores Sejam bem-vindos pra mais um episódio Pra falar de filmes e séries de TV Ah, agora
4: sim Eu sou
2: Fernando Caruso E aqui comigo cruzando os dados e criando spin-offs que não existem e jamais existirão, pelo que alguns dos meus colegas aqui já pensaram, graças a Deus não existirão, estão, eu o verso parente.
4: Eu tô muito Ficou confusa. ótimo, velho. Só só tem que mudar de cidade, jogar isso pra Londres.
2: Ok, tá. Beleza. Tenho certeza que duas ou três pessoas entenderam. (risos) (risos) Se você entendeu as referências cruzadas na abertura do Elvis, por favor, escreva na área de
4: comentários que a gente quer saber quem é você. (risos) Bom, tem o meu fake, mas além dele, vai ter mais gente que vai entender. Então tem mais
2: duas chances aí de alguém entender o que que foi que estava aí cruzado. Tibério Velasquez. E eu aqui fazendo o meu crossover com a cueca do Homem de Ferro e o Sutiã da Mulher Maravilha. <risos> Estabeleceu um bloco de quadrinhos Num episódio crossover que não teria bloco de quadrinhos Vamos ter que voltar a isso mais <risos> adiante Sinto muito Elvis, não foi dessa vez que você escapou
0: Na verdade é tudo graças ao tecladinho De raiva eu vou ter que botar um bloco de quadrinhos Só pra compensar esse tecladinho maldito Não,
2: é, não e muita gente não, não percebeu Mas o Tiberi estava tocando um teclado Iarrácio que é um crossover de amarra com Cássio. <risos> Cassiarra talvez fosse mais fácil de entender, né? Cassiarra, né?
4: Rolandorg. E, é
2: claro, não poderia deixar de estar aqui conosco a rainha da porra toda, Nadia Nádia Lírio. Gente, só pra garantir, é
3: filme sobre cruzados, né? Então tem aqui Rock Balboa, Million Dollar Baby, Fight Clubs, Snatch, Porcos e Diamantes. Eu tô, tô no tema certo? Não, não,
4: são as cruzadas, <risos> aquele filme do Ridley Scott.
3: Ah, não, assisti tudo
4: Pior <risos> tema
0: sobre crossover, eu pensei, caramba, da pé que acabou o crossfit, né? Tipo, o crossover, né?
2: Chega. E há quem diga que crossfit era o exercício que Jesus fazia, né?
4: <risos> Só piora. Né?
2: Crossfit é Cadê na cruz, né? Hoje nós vamos fazer um daqueles exercícios imaginativos, vamos treinar a nossa criatividade para criar spin-offs, crossovers, na verdade, né? De duas séries. Que não existem. Então talvez. Pode... pode filme não? Pode filme? Pode, pode filme também, ah, então tá. pode, filme. pode tudo. Hoje não tem o GG. Hoje não
4: tem GG, pode qualquer coisa.
2: Hoje não tem planilha de Excel. Hoje <risos> não. Jesus fica muito traumatizado com o de Excel. O, o Elvis <risos> atirou o cronômetro longe. A gente não sabe quanto tempo que vai durar <risos> cada coisa. É, então, fique aí conosco, porque esse episódio vai ser bem maluco enquanto o GG relaxa em algum lugar fazendo para ele Excel, que eu tenho certeza que é isso que ele faz para relaxar.
4: Mas depois ele vai pegar isso para editar, ou seja... Vai,
2: vai sobrar seis minutos de material editado. <risos> eu fiquei indo aqui sozinho aqui
0: com o Elvésio Gucano, muito longe ali. Quanto tempo, viu? Eu
2: Elvésio, sei lá, quanto tempo. <risos> é... que susto. Mas vamos começar essas palavras cruzadas daqui a pouquinho, logo depois dos recadinhos.
1: Opa, opa, como já ficou óbvio, eu não tô nesse episódio. E também não tô no paraíso das planilhas de Excel, como o Caruso diz. Eu tava curtindo umas férias rápidas, depois de muito tempo sem, em locais quase desertos, sem gente sem noção, sem aglomeração e sem o pianinho do Elvis. Mas, sem internet também, né? Não se pode ter tudo. Cara, esse foi um episódio que eu fiquei com muita inveja de não ter participado. Me diverti bastante editando. E eu teria sugerido um crossover do Chandler com o George Constanza. Juntando Friends e Seinfeld. Olha que legal seria se a Mônica tivesse se separado do Chandler 10 anos depois... Ele sai pra beber sozinho, porque os, os outros amigos, né, estavam todos com as suas vidas em família. E logo ao lado dele, no bar, tava o George, igualmente sozinho. E eles ficam competindo um com o outro. Quem tem a vida pior? Até que sai uma amizade daí. Eu veria, hein? E o bar ainda podia ser do Cheers, olha só que legal. Eu sabia que não, né? As duas séries eram de Nova York e o Cheers era em Boston. Ah, podia ser o Ted Denson abrindo uma filial. Bom, eu, eu tô pra vocês curtirem bastante esse episódio pra ter uma parte 2. E aí eu consegui explorar essa ideia aí. Então, indo aos avisos... O Tibério teve essa semana... O Tibério tá lá no Lubisomem Hipster... Aquele podcast de entrevistas... E lá ele tá falando sobre quadrinhos, sobre séries... E sobre um monte de baboseira... Já a Nádia tá lá no Procurando Bitucas... Batendo um papo sobre WandaVision... E provando que assunto bom não caduca... Ah, e hoje... No dia do lançamento desse podcast... Nasceu o filho da nossa madrinha Mariane Paiva. Boa sorte aí, Mariane, e um grande beijo de todos nós para sua família que tá aumentando. E já que você vai dormir bem menos daqui para frente, ouve os episódios antigos para a gente te fazer companhia. Então, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos padrinhos. Aqueles caras que estão pagando a conta para você receber esse podcast. Então, obrigado a todos eles, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes... E Maria Fernanda Marinoni, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, José Alexandre Hattes, Luan Ferreira e Marcos Negreto, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Pedrinho. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e contribuir com qualquer valor. Esse apoio é muito importante para cobrir os nossos custos fixos. E quem sabe, né, o dia que a gente tiver mais, a gente pode pensar ainda em mais novidades. E por fim, não deixa de comentar aqui no post desse episódio em podcastadores.com.br ou nas nossas redes sociais, somos @podcast em todas elas. Então é isso, bora pro tema. First
0: News Units for a new story of special events.
4: To the battlefield. let's go. Atomic batteries to power...
2: Eu já gastei o textinho de, de introdução na abertura, então eu não tenho o que falar agora, a gente vai realmente fazer aqui uma rodada de criatividade criando uns cruzamentos de série, é bem verdade que isso já aconteceu factualmente em algumas séries, algumas coisas deram certo, outras não deram certo, eu acho que o caso mais clássico que todo mundo lembra é o personagem da Isa Kudrow em Friends e em Metabout.
4: É verdade. Que é verdade. eram duas irmãs, na verdade.
2: Ela fazia uma garçonete em Merabalto. E aí, o piloto de Friends ganhou o sinal verde. Foi picked up. Qual é o nome disso, Nadia? Foi... Comprado? Foi comprado. Obrigado. E... <risos> <risos> e ela já tinha esse papel de, né, um papel pequeno e divertido e tal, fazendo a garçonete lá no Merabalto. E aí, os produtores das duas séries acharam divertido, ao invés de eliminar ela lá, criaram um universo compartilhado. As duas séries se Passava uhum. em Nova York. Então eles fizeram um episódio onde o Paul Razer e a. Helen Hunt? Helen Hunt. Helen Hunt. Helen Hunt tá aí um nome que, pô, deu uma leve desaparecida depois do final dos anos 90, infelizmente. Gosto muito dessa atriz
4: Ela tava num filme de terror recente muito bom. Olha só, cara, chamado The Hunt. Chamado ICU. Ela tá caçando trabalho por aí. É.
2: Então o Paul Razer e a Hunt aparecem lá no Central Park e aí encontram a Phoebe E aí esperam uma <risos> mesa. E <risos> ficam ah, a gente quer sentar aqui e tal. E a FIB falou, ah, tá. Tá legal e tal. Não,
0: só que, na verdade, é a Úrsula, né? É uma confusão que eles fazem, então. tipo, ela não
2: reconhece, é tipo assim, ah, ela, deve ser ela mesmo, então... Eles fizeram esse episódio aí com esse cruzamento de dados e depois eles, eles criaram, eles aumentaram o Lur, a historinha por trás da Pib e criaram essa trama de que ela tinha uma irmã gêmea, que é a Úrsula, e que a Úrsula, assim, trabalha lá no bar que o Paul Reis e a Elehante frequentam lá no Merabalto e tal, e a gente teve aí o crossover feito com sucesso. Outro caso de crossover registrado é o Everybody Loves Raymond com o Kevin James, que era primo do Ray Romano na série e aí consegue a série dele. E aí eles esquecem um pouco isso aí, mas mantiveram os nomes e tudo, eu acho. Se eu estiver errado, por favor, me corrija lá com carinho na área de comentários. Mas se eu estiver errado, você já está inventando o seu exercício de criatividade aqui, então. Ah, é? Já valeu. Já fui eu.
0: Então, Então, já foi.
4: Então, qual o próximo? Qual é o próximo? Vamos lá. Quem é que quer... (risos) Ó, antes da gente começar, é bom a gente lembrar que esse tema foi sugerido para os padrinhos.
2: Ah, bem lembrado, É verdade, El. bem pois lembrado. Pois é, pois é. E só os padrinhos? Não tem um nome? Tem nada? Não. A pessoa para ganhar o um nome tem que pagar mais, é isso?
4: É, na verdade, eu não me lembro quem foi. A gente estava num, num brainstorm no, no grupo de padrinhos do Telegram. E aí alguém falou isso eu pensei, pô, isso pode dar um, uma coisa legal. E... Isso da samba. O, verdade, o novo isso
2: da samba é isso da cast.
0: Isso começou, na verdade, a gente começou esse brainstorm aí numa call aí com os padrinhos. Fizemos uma live com os padrinhos. Quando a gente faz isso, então... Você aí, se não é padrinho, tá perdendo. Tá e aí tempo. a gente começou a fazer um brainstorm e continuou no grupo do Telegram, que também é um grupo especial aí pra um padrinho a partir de alguma coisa que eu não sei qual era. Você vai descobrir lá no padrinho.com.br/podcastadores. E aí um, esse foi um dos temas que surgiram aí, né? A ideia.
3: Gente, o Tibério agora falou tão rápido que parecia aquela é final de propaganda de remédio, sabe?
0: É, <risos> é pareceu né? Quero ver ouvir esse podcast em cinco vezes agora. Você pode ir. É, vai lá. Se... Eles vão ter
2: que ouvir em menos cinco vezes esse <risos> Mas se você não é padrinho, então fica aí o convite, a ação pra você se inscrever e, e né, ajudar a gente, tem vários conteúdos diferentes, e se você já é padrinho fica aí o aviso para você tomar cuidado com o que você fala que pode virar um tema de podcast, aí você é obrigado a ouvir duas é, horas.
0: Não tem um risco disso aí. <risos> sobre aqui.
3: Tô até hoje esperando o um podcast sobre o Roku, mas aí é melhor talvez não.
2: <risos> então vamos lá, vamos ser, tentar ser cavaleiro aqui, vamos fazer primeiras damas, vai Nadia começa aí, qual é a série spin-off crossover que você criou para esse nosso exercício de criatividade.
3: Nesse nosso exercício de criatividade <risos> eu tava pensando aqui de, assim, quais são as séries que eu gosto e que talvez, porque eu gosto de muita série esquisita, né? Eu, eu não sou exatamente uhum. a melhor pessoa pra indicar série pra ninguém, porque meu gosto é peculiar. É, mas aí eu tava, assim, fazendo uma lista das coisas que poderiam agradar e eu pensei em Lucifer, que é uma série muito divertida. Ah, e tem uma Deus. pegada legal de investigação criminal e tal, e aí eu pensei que seria muito bizarro, e é baseado em quadrinhos, porque, afinal de contas, bloco de quadrinhos rules. Uhum. É, e aí eu tava pensando que seria muito divertido se a gente fizesse um crossover de Lucifer, que tem essa pegada meio cômica e tal, com uma série policial muito, muito, muito séria, pra ver como é que o negócio funcionaria. Então, eu pensei em, tipo, Law and Order, e o único que tá valendo agora, que tá funcionando ainda, é o Special Victims Unit, né? Nossa! É, assim, um crossover meio fora da caixinha estranho, com e...
2: Lucifer e Law and Order. E que ia pirar um pouco os personagens, né? Porque se a causa do crime foi mística e mágica, rapaz, é. como como é que você usa perícia pra descobrir isso?
3: Não é? E várias, tem várias questões aí, porque imagina a Olivia Benson tendo que lidar com o Lucifer enchendo o saco falando um monte de merda na, na cena do crime e tal, então eu acho que poderia ser divertido poderia ser uma bosta também mas como é pra <risos> gente fazer um exercício de cretinatividade, aí eu cheguei a essa conclusão, que vai muito querida no meu coração. Tá, quando você
2: diz cretinatividade é uma referência aos podcastinadores e não é porque a gente tá tendo ideias cretinas aqui não, né?
3: No meu caso é porque eu tô dando ideia cretina, mesmo. Né? <risos>
2: <risos> Eu pensei que era creatina
0: atiradores porque porque tipo é CrossFit tudo? Então. Por causa do CrossFit voltando. <risos>
3: Não, tibério todo mundo que já me viu sabe que crossfit não é tanto a minha pegada, <risos> <risos>
0: infelizmente. <risos> Esse episódio como é que seria, Nádia?
2: Ih, Ela... Tiberio quer mais, olha aí. Quero assim, que desenvolver assim. tibério quer escalação de elenco, quer um roteirinho básico, quer uma sinopse, então tá.
3: Eu tinha pensado de começar relativamente sério, então começar com um episódio tradicional de Law and Order Special Victims Unit, e à medida que forem, fossem investigando, chegassem à conclusão, um de que tinha alguma coisa esquisita com uma aura meio mística, e dois, de que, na verdade, o suspeito ou, enfim, o culto que estivesse envolvido, porque eu, sempre que eu penso em, em coisas envolvendo o Lucifer, tem que ter um culto estranho, alguma coisa assim, tava, né, em Los Angeles. O Lucifer é em Los Angeles, não é? Eu sempre confundo uhum. Los Angeles com Las Vegas, porque eu sou besta. É, e aí, então, eles iriam para Los Angeles pra resolver e aí seriam recebidos pela Detective. E a partir dali, o bagulho ia deslocar, três e ficar mais, mais estranho.
0: Massa. Eu fiquei pensando, imagina um episódio de Lucifer Lucifer, crossover com Psyche. Oh. no final ele ia descobrir que o que ele tá investigando realmente era psíquico uh-huh. assim, não Sim. era, né, porque ele usa, ele usa aquelas, as tramas dele lá para inventar as modas e tal, e a galera acha que ele realmente é psíquico mas ele na verdade é um puto investigador e no final realmente era uma coisa de outro mundo assim, ia ser meio... Oh.
3: Tá vendo como a minha ideia era cretina? O Tiberio deu uma ideia muito melhor do que a minha em dois segundos <risos>
0: tipo aquele mentalista, né? Ou esses caras assim que tem uma Q de sobrenatural não são. Tibério, sai quando tá
2: ganhando, cara. Já ganhou elogio, <risos> já riram, já... Já riram? Heroes? heroes, não, Riros eu não pensei na Riros. tua vez agora é de mostrar que você realmente é, está acima da cretinice, já que você ganhou o um elogio aí da Nádia com o seu crossover. Vamos ver se o que o Tibério fez foi cagada ou foi expertise agora. <risos> Ó,
0: eu tinha pensado num crossover mais fácil, mas eu vou começar por o um mais difícil, que é o seguinte. O Rick Rick and Morty Ele acabou, cara Zerou aquela bateria Do portal gun dele Hum. E aí ele fala Cara, como é que eu vou Conseguir assim Na verdade tem um restinho Ainda de bateria E ele descobre lá com Um tal de Sei lá, de repente Através de um aparelho qualquer Que existe um mecanismo Um objeto que pode fazer O portal gun dele Ficar com energia infinita Pra sempre E aí ele vai Usa a última Pistola dele, última energia da Portal Gun pra poder ir pro universo que é a terra dos Vingadores, que é o Tesseract, na verdade. Eita. o Tesseract que vai poder carregar o Portal Gun pra vida. E aí a gente tem o filme que é Rick and Mord in the Multiverse of Madness. Olha. Olha aí. aí. <risos> tá vendo, Nadia? Foi cagada mesmo, então. <risos> Só que você não sabe o que acontece. Quando ele volta e pegar o Portogane, ele morre, mata sem querer o Howard Stark. E aí, a iniciativa Vingadores vai pra casa do caramba, não tem Homem de Ferro e o Thanos ganha e não tem o Blip vo- e o Blip não volta pro normal. E aí, o que que acontece? O Doutor Estranho junto com a Wanda, através do Nexus consegue entrar no universo e se transforma em desenho e vai encontrar com o Rick e Morty consegue encontrar com ele pra poder voltar e refazer toda essa cagada que foi feita e recuperar o universo MCU. Olha só, cara, que sensacional.
2: Por um instante eu fiquei preocupado, achando que você tinha sido picado por um muga mafra radiativo (risos) e... E aí, ia ficar com uma série que, né dentro da série e tal, pra quem não viu, um dos nossos episódios de cretina atividade? É isso? Sabe? <risos> a gente teve lá, contou com a participação do Rua com uma das maiores e mais longas e mais cheias de finais descrições de séries inventadas que eu já vi. Ah, é, foi pra... a,
4: talvez o, o filme mais rocambolesco da história, né? É, ele, não, eu não acho que ele, tá,
0: que ele tá contando até hoje. Pô, mas olha só que maneiro. Imagina só, quando o Rick e Morty viesse. Assim, pro para o universo da Marvel, uhum. eles ficariam tipo em live action. E aí, quando o, o Doutor Estranho e a Mercedes Clark se encontrar com ele ficaria tipo animado sabe? Então, tipo isso assim. Isso aí é para ver no cinema. Isso aí é para ver é no ser. cinema. ia ser. já a cronologia oficial do MCU ali. Na verdade, é tipo um Arife, mas não um Arife, né? É tipo. É, isso aí mesmo.
4: <risos> Pô,
2: legal. Gostei, gostei, gostei. É basicamente tipo um, uma sinopse por um filme do Rick e Mort. E aí, você podendo ter a participação das grandes estrelas do universo Marvel. Só que aí você vai ter participação por áudio, né? Então possibilita, não impede o, a produção da, da parada, né? Muito esperto, Tibete, muito esperto. Tá próximo de ganhar o troféu Rod de criatividade <risos> é, hollywoodiana. Eu já registrei
0: se a, se a Marvel que tá esse filme vai ter que me pagar uma agora.
2: Pronto, uhum. tá aí. Presta atenção, Marvel! Seu Marvel Ok, essa ideia do Tibério foi muito maluca A gente precisa de uma quebra de bloco Pra limpar o nosso palato Então GG, quebra esse bloco pra gente (risos) Quebra essa aí Muito bem, estamos de volta, mais calmos agora. Esquecemos a loucura toda do multiverso e tal e tal e vamos para a nossa próxima série cross spin-off feisca. <risos> Até foi a pessoa de
0: palavras também, é tipo, pra poder ficar de porra, de dificuldade.
4: Eu tava pensando em Gangs of London. Gangs of London é uma série que eu vi, gostei, mas ninguém viu, quase ninguém viu, porque tem o um fenômeno hoje em dia se não tá na Netflix, é difícil das pessoas verem. As pessoas têm preguiça de procurar qualquer coisa que não seja é dentro verdade. da Netflix. E aí, mas eu pensei, tá, eu gostei de Gangs of London, então vamos pensar num prequel de Gangs of London. E aí, no Gangs of London, a sinopse é, isso não é spoiler, que acontece logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, é o um cara que é o Cole Mini, que é o, o irlandês é, coroa que tá em todos os... sempre que Hollywood precisa de um irlandês, coroa chama ele, né, tá? aquele cara sempre ele é o cara que é o líder da máfia irlandesa e ele é assassinado e aí você tem a série inteira, a temporada inteira é o filho dele tentando descobrir quem foi que matou o pai e tentando manter uh, o domínio porque os irlandeses dominavam todas as outras máfias, a máfia turca, a máfia nigeriana a paquistanesa, a albanesa então tem um monte de etnia diferentes brigando lá e o irlandês era o cara que juntava todo mundo e não tem mais esse cara. Essa é o Gangs of London. Aí eu pensei, qual seria um prequel disso? Seria o Finn Wallace, que é o personagem principal novo, contando como ele conheceu a mãe. E ele contando pros filhos Como ele conheceu a mãe dele How I Met Your Mother in Caraca London.
2: bro tu, tu fez um crossover De gêneros diferentes
4: De gêneros diferentes Foi por isso que eu toquei O tema de How I Met Your Mother No início Mas ah, calma aí Mas como é que
0: apareceriam Os personagens de How I Met Your
4: Mother Não Beto, apareceriam não os entendi. personagens De How I Met Your Mother Seria no formato De How I Met Your Mother Mas aí não
1: é crossover Mas, é,
4: é,
3: mas aí na é crossover o <risos> Elvis roubando no jogo Só porque o GG não tá aí Pra reclamar
2: que não só tá na tabela vamos... O GG não tá Vira zona isso aqui <risos> Só que aí Se, se tivesse tudo.
0: falado Na planilha antes A gente já tinha questionado isso mas o cara fala isso na hora
4: Não não, tem é sem
2: planilha, cara. Aqui é briga de rua, é sem planilha. A ideia é boa, <risos> só não é crossover. Mas...
4: Porque eu pensei no seguinte, eu pensei em pegar o formato e até pensei no ator, olha só. Eu pensei no Walsh Pillow, que é o cara que fez o Sing Street, que é um irlandês novo e que pode pegar essa ideia de chegar e contar como ele conheceu é, nigerianas, turcas, albanesas, paquistanesas, até encontrar a irlandesa que foi a mãe dos dois meninos que aparecem no Gangs of London. Tá,
2: entendi. Então você tá basicamente roubando a ideia do Hall. Metal para pra série que você lá assistia. Então não vai ter nenhum, nenhum dos de personagens Hall Match Mada, não vai ter. Você realmente não entendeu a ideia do que é pra gente fazer aqui, mas tá valendo.
0: É, inclusive não dá nem pra ele <risos> filmar. Não dá nem <risos> pra ele filmar e passar um vídeo,
2: porque não tinha na época também. Então, assim,
4: como é que ele ia contar? Ia ser por fita? Não entendeu a regra de briga de rua, ué.
2: Mas tá valendo, eu achei bacana, e essa série ia se chamar How I Met Your Mafia. <risos>
4: Pode
2: ser. <risos> Acho que é minha vez agora, né?
4: Isso. Caruso, qual é a sua ideia?
2: Então, rapaz, a minha ideia, cara, é provavelmente vai agradar só a mim e vai estragar as duas <risos> séries envolvidas. Ah,
3: parada. então é parecida <risos> com a minha.
2: <risos> é, é bem parecida mesmo. O que acontece? Veja bem, tenta acompanhar comigo, tá? Tô focada. Pick Blinders. Tá. tá? Pick Blinders, a gente vai acompanhando o crescimento de uma família bandida ali. Começou, a história do cara começa em 1915, sei lá, e vai surgindo subindo, ano a ano e tal, estamos em 1920, enfim, imagina que isso vai avançando, tá? Até a gente chegar em 1937, mais ou menos ali. E aí a gente chegou no ano que eu queria pra fazer o meu crossover de uma série que até agora ainda não aconteceu, desde os anos 60, a gente tá devendo aí ter essa série, que você imagina que a família lá dos Plickbinders, qual o nome do... Shelby. Shelby, a família Shelby. Ah, sim, porque pra esse, né, essa ambientação pra quem não acompanha a série é, você tá vivendo a sua vida errado essa série é muito boa e tem atores
4: excelentes, atores Cara, excelentes.
0: tem toda a razão Pick Blinders no Brasil saiu como um ensaio sobre cegueiro?
4: <risos> <risos> e um dos atores principais do Pick Blinders é o ator principal do Game of Thrones oh, yeah, yeah, sério
2: é que doideira, esse é. cara, é. então, tá bem
4: typecast. Isso. É. Mas a gente tá falou no espaço hoje em dia, no espaço...
3: É, é um Jason Statham novo, assim, tipo... <risos> Quando ele ficar careca, vai chegar no nível do Jason Statham.
2: <risos> a gente acompanha o crescimento de uma família mafiosa que começa apostando em cavalos e vai legitimizando o negócio e tal. Agora, você imagina que essa família, estamos na década de 30, tá completamente estabelecida, dominando a criminalidade lá na, na cidadezinha deles e tal. E eles já foram agora pros Estados Unidos, eles estenderam o um braço lá para os Estados Unidos então Estão controlando o crime Numa cidade, né, bem no estilo da cidade deles lá, Londrina, É tudo escuro e tal
0: Londrina aqui no, no Brasil? Não, não, não.
2: Momento <risos> no sentido de. Né? De Londres. De Londres, né? Ah, de Londres? De ah, lá, tá. Londres. E aí, rapaz, tá tudo indo bem. Eles estão dominando aí a cidade hegemonicamente e tal. E ia ficar tudo bem. Eis que um camarada vestido de morcego, ó, resolve impedir e fechar uma casa dessas, um cassino maluco desse e <risos> tal. E aí a gente todo um vai-vem mantendo o realismo do, do Pink Bryant. Tipo, o quê? Um cara vestido de morcego? É, um filha da puta vestido de morcego. A broke dress in the bat suit. E yeah, não sei o <risos> que, ele pôr entrou. Não, não é possível, isso é lenda. Aí começa a ver a lenda e tal. E aí um daqueles cigano maluco, eu vi, eu vi, eu vi o cara vestido de morcego. <risos> <risos> e rapaz, aí a gente tem aqui a cama estendida pra gente ter o surgimento da primeira série do Batman, que vai ser ao mesmo tempo a série mais nada a ver e a mais fiel do Batman. Porque vai ser a única que se passa na época da, criação do Batman oh, yeah, mesmo, yeah, entendeu? Oh, yeah. Então é uma espécie de um else world yeah, do... que é mais world do que o world que as histórias se passam. Do Exatamente. Else, né? Porque todas as histórias que a gente tem do Batman hoje são meio que o else world porque, cara, o Batman não tem como, né, tá vivendo hoje, em 2021 e então. tal. E é curioso, né, porque a gente já teve série, porra, do Arqueiro é. Verde, série do Flash, é. Super-Homem vai ganhar, a série Super Girl, teve. Mas é nem CW não,
0: né, essa série. Não, não Deixa é, ver. não.
2: Essa aqui é pra ser feita lá ah, tá. galera da... Na verdade, eu queria muito que a galera que produziu e dirigiu Big Blinders criasse essa série do Batman pra mim. Mas como eu não queria trapacear Nossa, que nem *el* Sim, 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 sim. Né, no... <risos> no lugar eu criei o um crossover. Não,
3: trapacei é a melhor ideia. Não, não,
2: já ganhou outra troféu. Mas não, não já... é, cara? É perfeito aquele clima, aquela... É, é. Porra! Ia ser tipo
0: o Black Label do Batman, né? descer Black Label. E
2: já tem o um espantalho, caralho, contratado na parada, bicho. Porra. Pois é, olha aí.
0: Caraca, é perfeito, porque <risos> aí o Tommy Podia estar tá usando os de bagulho
3: de, de droga, não sei o que, não sei que lá, e desenvolver a toxina do, dos fantasmas. Olha ah, só. Cara. eu Olha quero só. essa série.
2: Big <risos> Blinders <risos> deu uma
3: melhorada. Olha aí. É. a ah, não.
2: Imagina aí a irmã do Shelby, briga com ele e começa a agir por conta própria e faz o quê? Bota uma roupa de gato e começa oh. a roubar da própria família. Eita, rapaz, <risos> tá ficando cada vez melhor isso
3: aqui. Sério, eu gosto muito. É isso, é isso. Boa. Show. Então Boa.
2: tá! Então vamos agora para fechar o bloco. Não posso ir direto para a segunda rodada. Vamos agora dar uma calmada. <risos> Até porque eu preciso de um momento
3: para me recompor, porque eu estou aqui pensando em todas as possibilidades. Tem aquele maluco que fez Sansa Vener que tem a, a tem o sorriso de Glasgow que a bochecha Porra, é cortada e tem assim. O Podia ser o Coringa. Pô, pelo amor de Deus, tem é todo Baby. mundo, tá gente. Lá, por favor, façam essa série. É? <risos> então chateada.
2: Querido ouvinte, tá empolgado aí com essa possibilidade? Senta a mão na área de comentários e escreve que seria o episódio ideal pra você com essa mistura de pick blinds e cotton em Gaslight, do universo de crossovers.
3: Cara, eu tô encantada. Não tô sabendo re- reagir. <risos> Sabe aquela coisa assim que você não podia descobrir que existe a possibilidade, porque aí você não vai mais
2: existir? Sou eu. Então, basicamente o que você tá me dizendo, Nadia, é que você tá passando o troféu de critina Atividade do Tibério pra mim, então. Então tá Isso, na total. Por enquanto, vamos ver. Troféu ROID tá com você Olha aí, 100%. vamos ver se a gente permanece com ele até o final. Não. Mas, calma, você só vai saber se você continuar ouvindo. Quebra de bloco! <risos> Continuando aqui, nossas criações malucas e é a vez da Nádia, novamente de criar a nova série spin-off crossover dela. O que, que você prepara, o filme, o filme Ou filme, vale filme também. Bem lembrado, Tibete.
3: Não, então já que vale filme também, eu vou fazer... Será que eu consigo assim? Mesmo? Vai de
2: surpresa? Vai no improviso?
3: Então, tem um filme que é possivelmente responsável pela minha origem nerd. Não o nerd de quadrinho, mas o nerd de, tipo, a pessoa que estudava história porque achava divertido uhum. saber o nome da, das múmias, o nome dos faraós e tal. E que também é Responsável pela minha.
2: meu sexual awakening. Nossa. Que é o Amúmia. Você tem um sexual awakening
4: com uma múmia?
3: Não, Eu? não com a múmia, né? Peraí. Eu
4: acabei de entender o cabelo do Raime. <risos>
3: <risos> Tadinho do meu marido. Ele é,
0: ele é careca igual a múmia, não?
3: <risos> mas o elenco de amúmia, assim, mas aí te, a gente teria que voltar no tempo, talvez, porque tem uma galera que eu acho que talvez não esteja mais né, no pico assim, de atividade. Mas o elenco de a múmia era um elenco muito apaixonante. E aí eu. E tem uma série que eu gosto muito, que, que é Penny Dreadful, que eu não sei se vocês já assistiram que também tem um elenco muito foda, é a Eva Green.
0: Penny é, Dreadful, ele, é, ele já é spin-off de outra, né, da Vampire Diaries, né?
3: Não, Penny Dreadful é, é original. Ah, é? É. O spin-off de Vampire Diaries é The Originals, mas <risos> Penny Dreadful é 100% original. Ah, então
0: tô confundindo, deve ser isso.
3: Penny Dreadful é inspirado nos Penny Dreadfuls, que eram umas revistinhas de história de terror que circulavam pela Inglaterra vitoriana. E aí, Penny Dreadful... É um monte
0: de gente que não podia ter dread na cabeça.
3: É. <risos> Penny Dreadful faz, assim, um uma mistureba de todos os terrores góticos. Então, hum. o Drácula, é, o Frankenstein, o Dr. Jack o Mr. Hyde, tá todo mundo ali misturado.
2: É tipo uma liga extraordinária de terror gótico.
3: Isso. E aí, eu talvez misturar os dois fosse, assim, o ápice mais ou menos pra mim, no mesmo nível de misturar Peaky Blinders e. e Batman. Batman. Eu acho que eu também não saberia lidar com uma pegada assim, a múmia versus Penny Dreadful. Seria (risos) muito, muito, muito foda. Eu ia ficar muito feliz.
0: Mas seria tipo o Bredon Feige caçando eles? Como é que seria?
3: É, talvez os dois grupos correndo atrás de um mesmo artefato. Pelado.
2: Todo mundo pelado.
3: Pelado, todo mundo pelado.
2: (risos) A Nádia tá tipo que nem... Aqueles fanfiqueiros de crepúsculo Que acaba criando acidentalmente 50 tons de cinza fazendo Isso uma... Como tem <risos> o negócio de
3: lobisomem e tal Aí já tá chegando na área do Omegaverse Quase, uhum. assim é que eu, não, eu gostaria de não ter que explicar, gente Por favor
0: <risos> Tá, mas aí acabou Todo mundo pelado correndo Todo
3: mundo <risos> pelado correndo <risos> atrás de um mesmo negócio Na Inglaterra Na virada aí do século 18, 19
0: Então, na verdade, são três crossovers Penny Dreadful, a Múmia e Largados e Pelados Isso, é esse o crossover, <risos> é o crossover. Em
3: reality show com o Brandon Fraser, agora velhinho. Não, peraí. Não, que aí perdeu a graça.
2: Um episódio <risos> só, um longa, ou tipo uma série, assim, tipo oito episodinhos?
3: Acho que um longa, tipo um, um, longa, um, um eventão, eventão, sabe? Especial. É. Mas, mas podia ser um longa pra TV, assim, não precisa ser um longa tipo, cinema, que só eu ia assistir.
0: <risos> a sociedade vazia,
2: nada sentado sozinha comendo pipoca.
3: Igual quando foi Cats, Cats foi a mesma coisa, eu fui assistir <risos> sozinha, literalmente.
2: <risos> <risos> Espero que você não tenha tido nenhuma espécie de sexual awakening com Cats também. Não,
3: Cats não. Inclusive, Cats foi a primeira vez que eu reparei que tem umas coisas, umas vibes meio erradas ali no, no musical. Não. <risos> Que eu prefiro não entrar no tema, porque eu já falei de Omegaverse, se eu começar a falar de furry também minha... minha... Okay. <risos> Fama vai lá pro chão.
2: Beleza. Se você quiser saber quais são essas coisas erradas você pergunta pra Nadia aí na área de comentários do nosso site ou no Instagram Isso. que ela vai te responder em DM. Isso. Vamos lá, Tibério. Então, é...
0: Dazzle Us. O meu... O crossover, segundo o crossover é um filme também, hum. porque ele ia ser ele é meio caro, então não daria pra fazer série. Porque, na verdade, tem a presença aí do Vin Diesel, né? O Toretto, é, em Pelados e Furiosos. Ele é contratado pelo governo americano num evento secreto, em que ele deveria enfrentar uns terroristas que têm uma arma capaz de dominar o mundo. Olha aí, cara, que problema, né? E aí ele é apresentado a um novo carro, esse carro novo poderoso dele. Fala, cara, que sensacional esse carro. Agora é um novo carro. E aí, quando ele vai enfrentar os terroristas na primeira perseguição e o carro vai bater o carro é um Transformers. Eita! Transformers e Furiosos? Transformers e <risos> Furiosos. Sensacional. Eu é exatamente Rapaz, o isso.
2: por um instante eu fiquei arrepiado que assim, no meio da perseguição eu achei que o carro fosse falar tipo, tem certeza que você quer fazer isso, Michael? E aí a gente descobriu que ele tava é. dirigindo <risos> a máquina, não. a super máquina.
0: Ah, mas aí ia ser mais simples que isso. Porque <risos> você imagina toda aquela equipe do Toretto, ele ia juntar novamente todos os amigos dele, a família do Toretto, cada um dirigindo um Transformer diferente contra a equipe lá da Charlisteron que vai tá com, com os Decepticons. Transformers e Furiosa. E Furiosa. Que porque, na verdade, o que aconteceu? Os Decepticons vieram na Terra pra dominar a Terra e encontrar esse grupo terrorista dela, que quer destruir tudo, que quer dominar a Terra, e fizeram um acordo. E aí, a única forma de enfrentar seria realmente com os Transformers. Cara, na moral, tu imagina tipo, Sim. e quem é dirigir? John Woo. Pra ter pombas voando, câmera lenta, não, câmera lenta de <risos> sniper tipo,
2: Excelente. Pegar duas franquias que ninguém gosta e juntar numa só. Que, é... que ninguém gosta, Peraí, cara. O e, e são as duas Eu, maiores franquias.
4: mas é o um lixo, mas velozes e furiosos é muito ah,
2: bom. É. Só pra irritar vocês, deu certo.
0: Uma das <risos> maiores franquias da história do cinema, as duas. E se você somar as duas, acho que não, ba- não tem nenhuma outra franquia ah, sim, aqui. Sim, claro, baixo. tem tanto filme, você vai contando os centavos, centavos que... de cada uma ali. Que... Não importa, você, você tá, não importa, ficar mais no churrasco. Mais do filme, filme do que de Porra, mas dinheiro. imagina, cara, o Toreto dirigindo o Optimus Prime, cara, dando um cavalinho de pau com o Optimus Prime com. Porra, cara. Ia sempre...
2: dar o que falar, realmente. Sou obrigado, dar o braço, torcete. Tem toda a razão. Mas será que ia dar tanto o que falar quanto você colocar o Dominic Toreto pra dirigir o Herbie do seu Se Fusca falasse? Eu acho que é outro caminho. Eu acho que é uma boa. Eu <risos> acho. Seria é inclusive. Eu, Eu acho é divertidíssimo e, e ver eles, eles tendo uma curva de aprendizado, aprendendo um a lidar com o outro pra no final vencer a corrida com o Fusca. E a gente aprender muito sobre a amizade a, através das adversidades. Não sei, hein? é esse, esse, tá a versão, esse crossover seria teu pra
0: criança. O meu seria pra jovens, adultos. Não é pra toda a família. Vai dar mais dinheiro do que o teu. Porra, não tem tá <risos> fudendo. <risos> cara, não, na moral, olha só, cara, até retardo se assim, imaginando, o trabalho, tchur, 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 correndo assim, com o toreto, dando um tiro assim, enquanto tá se transformando o carro depois o carro se transforma de cai sentado de volta no carro. Que isso, bicho? Eu acho Pô,
3: muito estranho. É da bunda. Eu tenho muitas perguntas sobre como é que você senta num Transformer,
2: mas eu acho que pode ficar esquisito. <risos> Chegou a despertada sexual. Na
4: moral, cara. Alguém tinha
2: que voltar lá no na Múmia com a jovem Nádia Niro e ter tirado ela de lado do cinema pra ele poder ter uma conversa decentemente porque... não ficar dizendo coisas de duplo sentido a todo porque tempo porque agora essa caixa de Pandora não, não se fecha mais nunca mais
0: ela tá pensando no Brasil até agora <risos> e ela tinha que fazer um crossover de A Múmia com Beast Wars né? como é que é o nome naquele não que a gente <risos>
4: como é que é aquele lá? O, o... Beastars, é é né? Eu que não vi, eu lembro. Eu fiquei tão traumatizado com o que falaram que eu não vi, eu mas vi. eu lembro.
0: Já que eu vi, eu tô esperando a segunda temporada aí. Mas,
3: olha é. aí, olha aí, olha aí. Fica me julgando, mas tá esperando a segunda temporada. Uh... Aquela
0: coelhinha, né?
4: Tipo... <risos> então, já que na minha primeira sugestão eu entendi errado a proposta, vamos, <risos> vamos misturar personagens de séries.
3: Entendeu errado nada, eu vesso. A gente sabe que você roubou de propósito
4: <risos>
2: (risos) (laughs) Igual (laughs) o
3: (laughs) bigode do Samuel.
2: Então só a gente aqui, pode falar que foi de propósito aquele bigode, Elvis.
4: Pode falar. Por favor, confessa. Para... Eu parei de, de gravar
2: aqui, rapidinho. Fala aqui. <risos> tô
4: gravando. gravando. Eu vou falar de Battlestar Galactica e eu vou falar dois pequenos spoilers. Eu espero que não pegue ninguém de surpresa, mas Battlestar Galactica já tem um tempo que passou.
0: Uh, sabe onde tem spoiler? Nos, nos carros do, do Toreto. É, já, já <risos> tem um
4: tempo que passou e se você não viu, você deveria ter visto. Principalmente porque se tudo der certo, em breve gravaremos um reboot de Battlestar Galactica do Podcast de porque afinal vai ser o primeiro podcast que a gente vai regravar.
0: É verdade, tá precisando de um, de um remake aí.
4: Pois é, mas então, vamos lá. No Battlestar Galactica, em determinado momento, a Starbuck, que é uma das personagens principais, ela, vamos dizer, some. Tá? Não vou dizer o que acontece, não vou dizer o que acontece depois, inclusive, o que acontece com a Starbuck é algo que vai ser discutido num próximo episódio falando de Battlestar Galactica. Mas, nesse período que ela ficou sumida, o que que ela fez? Então, aqui vem um segundo pequeno spoiler de Battlestar Galáctica, e esse realmente é um spoiler que você pode pular uns 30 segundos, que é o seguinte. Battlestar Galáctica na verdade não se passa no futuro, se passa no passado. Você descobre isso só no fim da série. Então, Battlestar Galáctica se passa há muito tempo atrás numa galáxia muito, muito distante. Na verdade, quando a Starbuck sumiu, ela pode ter ido para Mandalore, onde ela virou a Bocatan. E aí a uhum. Nadia vai me xingar, porque ela vai dizer que a Bocatan já tem uma história que não, não pode ser a Starbuck, mas pra mim ela é, inclusive as duas são a mesma atriz.
3: Não, a gente descobre a Bocatan já bem mais velho, por mim. Então, a
4: Boca Tan, na verdade, é a Starbuck
3: Ah, eu, véi, vou ficar eu exigindo que o canon faça sentido o, G- <risos> o J.J. Abrams essa semana admitiu que não consegue planejar nada Que aprendeu do jeito difícil que tinha que ter planejado alguma porra pro episódio 9 Vou eu cobrar? Eu não Escreve o que você quiser, depois o Story Group que deu o jeito dele pra fazer as coisas darem certo o que ele falou não
0: foi isso não, o que ele falou que as coisas deveriam ser planejadas, não que ele deveria.
4: Olha <risos> o aí. O meu story group vai dizer que a Starbucks virou a Bocatan no tempo que ela ficou sumida. Eu
2: queria pedir desculpas ah. ao meu colega Elvis porque eu tirei o fone do ouvido porque eu consegui colocar a Amazon Prime no meu iPad, então eu vou ver Battlestar Galáctica na esteira. Olha Vai aí. Vai acontecer Boa. esse momento, tô muito ansioso pra esse momento. Vocês falam dessa série há muito tempo. Eu me lembro quando a gente surtou lá naquele episódio das naves, eu acho, que a gente ficou falando de todas as naves uhum. e tal. Eu tô o quê? É, uns 5 anos a fim de ver essa série. Mas a Netflix <risos> fica botando e tirando na boca da criança as, as séries aí, é, aí fica complicado.
4: Eu revi esse ano, por acaso, essa série, pra gente gravar de novo. Quando quiser, já tô entrando Eu tô acabando. Eu estou no... Faltam 4 ou cinco episódios pra acabar tudo. Aí depois eu vou rever o Batastra Galáctica de 78.
0: Uma reclamação só, para Prime Video não tem Razor, que é um filme sério, um telefilme aí, que saiu que conta aí o passado de uma das naves lá da Pegasus e não tem Olha nada. aí. Mas assim... Nunca... Ouviu,
2: né, Prime Video, É, né? Aqui tem
0: reclamação. Porra. Mas então, né, no crossover do Elvis, a Starbuck, ela é a Boca Tan. Isso. Mas que é muito tempo, cara. Porque assim, se você... Assim, tá, eu, assim, tá reclamando do crossover do, do Elvis, de novo, não. Mas é que assim, tem na série toda de Clone Wars, que ela participa é muito tempo.
2: Você não tá reclamando do crossover do Elvis de novo, porque na primeira vez não houve o crossover. Então ah, você tá é reclamando certo. do crossover do Elvis pela primeira vez.
0: É, tá certo.
2: Mas aí teria que ser uma viagem no
0: tempo, de repente ela teria que ter viajado, assim, entrado num portal porque... dimensional. É...
4: Mas o que ela passou lá foi mais ou menos isso. Star
2: Wars, você passa muito tempo atrás, né? É, então.
0: Mas aí tudo bem, ela entrou no portal dimensional, veio pro mundo, aí virou uma Mandaloriana, aí voltou, depois ela conseguiu um de volta cara Caralho, é, é um complicado mas é mas, assim eu gostaria de ver porque eu gosto muito das duas séries
2: é, tá eu vou assim que eu acabar Battlestar Galáctica, eu vou ver se tem crossover com o Mandalorian na Amazon Prime vamos ver <risos> assim
4: que acabar Battlestar Galáctica, você ouve isso que a gente Sim, gravou agora ouvirei
2: ouvirei <risos> muito bem eu vou apelar pra nostalgia aí vai ser apelação em cima de apelação basta eu dizer os dois nomes juntos que eu tenho certeza que a nerdaiada que já deveria estar sendo vacinada vai vibrar junto comigo, que é (risos) o tão esperado crossover entre Thundercats e Silverhawks!
0: Porra, gente Ah, cara, porra Não já teve isso Não desenho, teve, não? cara Mas
2: tava ali pra acontecer Eu tenho certeza Que eu já pensei Tantas é, vezes É a mesma isso. produtora Todo mundo tem o mesmo traço É gato e passarinho No espaço, gente Cara <risos> e, e, e tinha que ser longa Imagina a história Em que o Lion come o, o, o... <risos> Ele traz ele, ele traz pela janela Do Toco dos Gatos Ele vem com um maluco no, Pendurado na boca <risos> pessoas, Não, Lion, não Quer dizer
3: Quem propôs o Lion Comendo alguém Não fui eu (risos)
2: mas quem visualizou dessa forma foi você, (risos) Nádia
3: É o hábito do tibério falar qualquer coisa e a gente mandar com o é,
4: notícias. Eu diria que antes da Nadia falar, eu não tinha pensado nisso, mas agora não pode ser mais dispensado. É.
2: Esse, inclusive, é um crossover <risos> que tinha que voltar no tempo pra passar lá no Severiano Ribeiro, num cinema daqueles grandões ali. De rua. Um, pra passar no cinema, tipo, longa, entendeu? Que nem o surgimento da Xirra, que foi ali num é. crossover com o He-Man, num episódio Longa e tal, que eu vi no cinema. Esse é ser bem maneiro.
0: Eu fui ver o filme da Xirra no, no cinema, alguns, né? Teve
2: mais de um, é? Não teve, não? Não teve essa lembrança não, só tenho lembrança do, de origem. tem certeza que eu tive. Mas pô, ia ser é maneiro, né, cara? Não, não importa nem qual trama, né? um caiu no planeta do outro, então eles conseguem consertar a nave, aí bate na nave do outro, sei lá, whatever, mas ia ser bacana. Ver o Rock imagina, puxar a guitarra contra o... Tem, contra tinha o a guitarra
0: era o cara do o, o cara que tinha o, o chapéu lá de ah, cowboy, né? Ele que tinha a guitarra que se transformava numa, numa águia, porque né?
2: Porque tem um terceiro que eu confundo com o Rock que é o Patrulha Estelar, que é que tem os cavalos cibernéticos. Esse é o Galaxy Rangers Galaxy Rangers. Isso. É, esse fica Pro próximo crossover aí. Pô, mas cara, Silver Rock não me amarrava muito. E
0: Thundercat também, por acaso.
2: Silver!
0: Ia ser maneira, hein? Nádia tá quieta porque ela é novinha.
3: É, não tem essa. Não,
0: e assim, vamos combinar que quem via isso era menino, né? Porque menina não curtia. Isso. Não,
3: então, Thundercats é? eu cheguei a assistir, passava, sei lá, na. Eliana Angélica Algum lugar TV Globinho Something Mas é,
2: Silverhawks Eu não tenho na verdade. É, de não. De
0: é se porque Telecaterra Quando você pegou Já tinha mó galera Diferente já Já tinha um, tipo ah, o... As
2: meninas estão Acompanhando outro crossover Que é o da Turma da Pesada Com a
4: Jane e as Hologramas Porra
2: Esse ia ser maneiro Caramba
4: <risos> Eu via também Jane e as Hologramas Barbie mais Polly Pocket Rapaz Eu fui pai de menina Então eu lembro Como é que era as Aí
3: er- errou Eu já tava muito velho.
4: É, é. Mas isso a Minha filha era pequena Então era Barbie quando eu fui pai de menina, é que eu descobri Que a loja americana Tinha outra prateleira De, de brinquedo de menino <risos> E que legal Sabe quando desbloqueia uhum. Desbloqueia Uma fase Então É que nem quando Eu arranjei um cachorro Recentemente Que desbloquei Uma fase nova No supermercado Cara, tem um monte De coisa pra cachorro No supermercado Eu Sim. nunca tinha visto isso Olha
2: aí, cara Tibério tá bem de vida, né Ele fica feliz De descobrir coisa Pra comprar <risos>
0: Cara, sabe que eu eu fui comprar a boneca do Silver Honks na Argentina, que não tinha no Brasil. Do Silver Silver Honks?
2: Honks. Honks. Você aperta a barriga e ele ele buzina. Silver Honks!
0: É, eram, eram porcos de prata, né? <risos> tipo, o, mas, cara, não tinha aqui comprar eu não sabia, nem que existia em, isso, cara. Que pesos. maneiro. Eu tenho, que eu tenho até hoje, assim, tinha um... Aquele chefe deles que, na verdade, tinha um, uma luneta, não, você olhava assim por trás da cabeça dele e via, como se fosse um,
2: um binóculo assim, né? Boa, maneiro. E era oficial ou era, tipo, um, uma pirataria argentina? Era oficial, oficial. de maneiro, cara.
0: E, cara, eu fico imaginando que já com o tipo, o Munrar se juntando lá com aquele cara do olho da estrela lá, maluco também, se transformando uhum. e tal, pra, pra atacar, pô, Caramba, é
2: a Nádia não conhece, mas eu tô com o troféu ainda Tá, tá com o troféu
3: <risos> ainda Porque sugeriu Batman e Penny Dreadful Esse outro eu já não achei tão maneiro
0: Não,
4: <risos> oh, Penny Batman Deus, e não. Peaky
2: Blinders, Peaky Blinders. <risos> É que eu tô com o Penny Dreadful <risos> na cabeça Você viu
4: como é que é a sua sugestão é? Ela até esqueceu o que, que era
2: não. Ah, a cabeça na... já tá uma suruba de
4: ficção, rapaz <risos> Você bota Batman e Roger Rabbit Ela vai achar legal <risos>
2: <risos>
3: Também acho que funciona Em Batman e Roger Rabbit Aliás,
4: Roger
2: Rabbit também podia ser sido nos crossovers né? Foi o único filme que conseguiu juntar Sim. Os personagens da Disney e da Warner é. O GG teria escrito isso na abertura
3: é. <risos> a gente escreve no final no caos. Foi,
4: Entendi, eu lembro mas. na época que fizeram a cena do Mickey junto com o Pernalonga, outra cena do, é. do Patolino junto com o Pato Donald, de cara. Que maneiro isso! Pois isso é, tinha, lugar nenhum oficial, Saiu. só tinha no, na banca de jornal do, daqui do lado que eles faziam os Avengers. Só na que tinha isso. <risos> <risos> e o
2: mais difícil foi atender a exigência de ambos os personagens nos seus devidos camarins, né? Porque aí começa <risos> a nome
0: <pretty> é. <risos> My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
2: Bem, agora a gente vai começar uma terceira rodada, gente. Estamos aproveitando muito bem o nosso tempo. E aqui nos podes você ganha muito mais pelo seu dinheiro. Você achou que você ia ver um crossover? Só <risos> <Sobra>, não! <risos> Você vai ver três rodadas de ideias malucas e (risos) improdutíveis. Então, vamos lá, Nádia. O que você preparou pra gente agora? Uma terceira rodada. Essa vai ser boa. Essa terceira rodada é aquela que tá todo mundo na raspa do tacho, rapaz. Dá pra ouvir o barulho (risos) das panelas sendo raspadas. Qualquer ideia vale, pelo amor de Deus. Vamos lá, o que eu tinha pensado antes. Enquanto a Nádia
0: pensa, eu vou falar a mim, então.
2: Tá bom, então tá. Então a Nádia ganhou um tempinho aí. Vem. Tiberio. Vá lá,
0: Tibério. Porque, na verdade, assim, eu já tinha uma ideia. E, na verdade, ela é uma ideia meio básica. Porque, assim, todos os fãs de Firefly ah, é, sabem que o Malcolm Reynolds se inspirou aí muito no Han Solo. E por que não a gente não tem um crossover em que a Firefly, a Serenity, né? Encontra é, a Millennium Valeu, Falcon, hein? né? Porra, cara. Imagina as duas naves, os dois maiores contrabandistas da história da televisão e do cinema se juntando, se
2: esbarrando em algum momento na galáxia, fugindo dos Huts. E uma sequência da aquelas bem editadinhas, bem cortadinhas, aonde um rouba do outro, o outro rouba do um, a mesma coisa, vai sendo roubada de um do outro várias vezes,
0: assim. É, cara, e tipo assim, essa brincadeira, né, de, de, de quem é o maior bandido, né, tipo, o Peter Quill com o Thor, assim, não, mas ele era mais <risos> tal, não sei o que, tipo, eles... Pô, cara, e aí você tem a, a Summer, de volta, né, a, a Summer, não, é River Ten, né, que é, que, faz, que é a garota lá, que ela tem um, ela é meio poderosa, assim, até a questão meio de, de uma mutação aí, maluca, então, assim, tem uma coisa meio da força, que poderia meio entrar aí na história uma piada Olha. nesse sentido, assim, Eu, nem piada, mas cara. É uma
2: brincadeira aí nesse
0: caso. Isso aí pode ser uma série, né? Não um filme, né? Porque aí você já puxa um pouco pro lado do Firefly. Pô, e aí você tem uma, um episódio que eles têm que enfrentar os rivers lá, né? Que são aquela galera do mal, que são Sim. meio. É... meio
2: piratas, né? Meio...
0: É, meio pirata, mas eles são assassinos, né? Meio cruéis tal, não sei o quê. É, estripadores, é uma parada bem assustadora. Estripadores, é. É aí, tipo, aí, porra, o Chewbacca enfrentando lá, dando, jogando os, os Rivers pra longe. Pô, cara, tem, assim, tem muita, muita ideia, assim, que Agora... podia rolar. E ia ser uma série, porque, assim, cada episódio podia ser um pouco, focado um pouquinho no universo, né? Um pouquinho focado no universo do de Firefly, um pouquinho focado no universo de Star Wars. Pô, cara, assim, eu, acho que, pessoal, já conversamos muito sobre isso. Até eu tenho, por causa, tem uns dois bonecos, assim, já até tirei foto. Você já dos dois, começou porque... a fazer
2: a sua série, só crossover em stop motion. Só que <risos> só tem um eu frame, por enquanto. Mas...
0: Por enquanto, só tem um frame. Os dois estão
2: paradinhos, assim. Eu tenho certeza de que isso é um fanfic já escrito em algum lugar da internet, cara. E se você é um ouvinte nosso, mais dedicado, encontra esse fica pra gente e deixa na área de comentários do site. (risos) Agora, vocês não acham que, pensando no que o Tiberio falou, que se Han Solo não tivesse sido lançado, a gente tivesse tido Mandalorian antes, Han Solo não poderia ter virado uma série bacana? Tipo, uma série de TV, assim, tipo, estilo... É, 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 o universinho, né? Se adaptado pra série de TV. Talvez a gente fosse mais feliz né, com com essa adaptação. Eu acho que foi muito corrido, né, o filme, né? Eu ainda tenho esperança de
3: que retomem, assim, a, o, o que eles tinham s- estabelecido, né, pra Solo. Que Solo acabou com uma carinha, assim, de que ia ter continuação, de que tinha mais história e tal.
2: Cara, eu super comprei a continuação de Solo. Eu super assistiria. Pois é.
0: É, tinha o um Maul, né, o Darth Maul, Darth Maul e, e... É,
2: o Darth Maul não comprei. Se aparecesse o Jabba, eu ficava mais feliz. <risos> então,
0: tudo bem, mas eu quero dizer que eles estabeleceram que existe um... Todo uma... A, o Darth Maul tá, tem aquela gangue lá dele, não sei o que, tá... É...
2: é, ficou a promessa da Daenerys virar vilã e aí ela acabou tendo que virar vilã lá em Game of Thrones pra compensar.
0: <risos> <risos> Eu super
3: acho que é possível que volte. Toda, assim, frequentemente rola um movimento no Twitter com a hashtag de make solo to happen, né? Pra uhum. fazerem a continuação de solo. Chama
4: o Zack Snyder, ele consegue fazer essas coisas. Não, não. não. O Zack Snyder ah, não. não, pelo, não. pelo, pelo amor Deus. de Deus. <risos> não.
0: Imagina é, o, o sábio de luz sendo ligado em câmera lenta, né? E demora.
3: E essa é a primeira vez na história de uma galáxia muito, muito distante que é Millennium Falcon e eu vou devagar.
0: Não, é. porra.
4: Sabe o que eu tava pensando na coisa incoerente? O Zack Snyder foi o cara que trouxe pra gente a ideia do zumbi rápido. Como é que o cara pode fazer câmera lenta se o cara faz zumbi rápido?
2: Porque ele é um zumbi, é. Elvis. Você acabou de
0: matar a charada. Né? Não, cara,
4: se pensar que ele
0: fez, tipo, o Sucker Punch e 300, que tem lutas fodas, assim, que câmera lenta e câmera rápida e tal, e depois, pô, não. É, ele vê o ele mundo como um cara.
2: zumbi, então, assim, tipo, zumbi é rápido e tal, mas na cabeça de tudo tá em câmera lenta. Mas
0: voltando, eu só queria ver a excelente Lá viajando lado a lado com, com a. Com a Millennium Falcon. Com a Millennium Falcon. Pô, cara, só isso, ó. Só. só peço isso. Show. Disney, nunca te pedi nada. Compre a gente sobre Firefly. E
2: a gente vai encerrando o, o bloco enquanto a Nadia vai imaginando a Millennium Falcon carcando a Serenity no espaço. <risos> Não, pô, pera aí, eu tenho limite. (risos) Pô, mas
0: olha só, a Firefly tem a Morena Bacari a profissão dela é levar prazer às pessoas, né? Ela usa a Firefly pra viajar e fazer os programas dela enquanto ela tá... Imagina
2: o Chewbacca saindo satisfeito da cabine dela. (risos) (risos) <risos> Muito bem
4: Eu achava que era só a série, não sabia que podia filme Então eu pensei agora num filme que seria um filme que eu veria feliz Eu lembro que na época do crossover Alien vs Predador que foi um crossover ruim Eles anunciaram o 2 O Alien vs Predador 2 Que ia se passar no planeta Terra E eu pensei, cara, que ideia maneira Porque seria o seguinte Humanos tentando sobreviver Enquanto aliens e predadores brigam tá, Vou te
0: contar, teve esse filme, tá?
4: Assim, eu não, não sou GG não Mas ia ser uma ideia muito maneira Você ficar tentando <risos> ver como é que é a sobrevivência No meio disso, isso não aconteceu Alien vs Predador 2 é um filme horroroso Só que ah, aí bem. eu pensei Então vamos pensar em outros filmes de destruições de mundo que acabaram com o monstro, a criatura, sei lá o que é, sem ser derrotado e o que aconteceria se os dois acontecessem no mesmo universo é, não sei se vocês lembram, Enigmas de Outro Mundo, acaba que o Kurt Russell, ele quer botar fogo lá no troço porque eles não tem como segurar a onda, segurar lá o, o monstro que é um alienígena, eles não tem como segurar aquele monstro, então eles estão tentando botar fogo e todo mundo morrer pra ver se consegue segurar aquilo e quando acaba o filme você não sabe se conseguiram segurar ou não. E a pequena loja dos horrores, a versão do diretor não a versão que foi pro cinema, a planta ela sobrevive, mata o Seymour e sai por aí detonando o mundo então imagina um planeta onde você tem várias Audrey 2 destruindo tudo e o monstro de língua de outro mundo vindo do Polo Sul, detonando geral
2: rapaz, ele hum. quer destruir o mundo muitas Ali... vezes, o é. mundo
4: é. muitas vezes, a gente pode arranjar mais algumas invasões alienígenas aí no meio do caminho se for o caso,
0: assim, o filme ele é contado por uma, uma versão, o alienígena quer contar a história, porque não é sobreviver nenhum humano quem né? quer
2: defender isso? Mas o é... Super Mouse <risos> super mal seu amigo
4: cara, você pode ter uma família que tá lá tentando sobreviver enquanto você tem as duas forças alienígenas destruindo pela regra
2: de filme de destruição você tem que ter duas famílias, uma pra cada monstro entendeu? a família daquele monstro tentando sobreviver à destruição daquele monstro a família do outro monstro tentando sobreviver à destruição do outro monstro e aí vamos ver qual família que chega viva no final
4: Eu acho que pode ser uma família só <risos> levando porrada dos dois monstros diferentes, fugindo dos dois Pô, diferentes
2: IPTU mal pago esse aí <risos> Agora o Elvis porra, trouxe à luz pra uma questão que eu deveria ter lembrado na nossa abertura: que a gente tem mais currículo de crossover aí. A gente tem, além de Aliens versus Predador, a gente tem Fred versus Jason. Não é verdade?
4: Olha e aí. a gente tem Batman versus é também. Os três são ruins, olha só. Não,
2: e a gente tem, porra, agora, Godzilla versus Kong. Isso. Sempre dá errado. Godzilla versus King Gomes. <risos>
3: Pensei num crossover que vai fazer o Elvis muito feliz.
2: Nádia pensou no dela? Pensei. Opa!
3: Mas eu vou precisar da ajuda do Elvis nesse, porque eu acho que ele é que vai ficar mais contente com a a minha proposta. Para, 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 para,
2: para, 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 para. Vamos deixar a galera curiosa, porque a gente só vai saber qual vai ser o crossover que a Nádia pensou agora, na volta do nosso... Depois da queda do bloco. (risos)
3: tinha planejado, assim, meses antes claro, com certeza (risos) e tal não não surgiu agora, assim, né, tirada do bolso. Não, olha só, em minha defesa, eu tinha pensado em em uma alternativa, mas ela era meio básica, porque as as coisas já são (risos) crossoversadas em um outro ambiente, que é o Riverdale e Sabrina
2: Hum, e aí, além de já ser, tipo, já existe... Sabrina já é um spin-off de Riverdale, né ela é da arte com pois é, aí
3: eu acho que seria roubar, e fora que eu não sei se os nossos ouvintes... Tudo bem que eu falei de Penny Dreadful, mas assim, eu não sei se os nossos ouvintes assistem Riverdale ou Sabrina, e aí eu achei que podia ficar meio boiando.
2: Rapaz, se há possibilidade dos nossos ouvintes reclamarem porque no episódio de barba, cabelo e bigode a gente não <risos> falou de cabelo... é. <risos>
3: <risos> aí, eu achei que era melhor eu mudar a minha ideia, e aí, pensando no meu queridíssimo euveso parente, eu Obrigado. queria propor um crossover de... Ash vs Evil Dead e Uau. Invocação do Mal. Olha aí! Que eu acho que podia dar um samba muito bizarro. E eu não sei exatamente qual seria o tom. Mas assim, é um desafio pro James One, Tipo, se vira, enfia isso no universo <risos> e foda-se. Porque eu acho que podia ser bem divertido. E eu gostaria de saber como os Warrens lidariam com o Necronomicon e tal.
4: Eu lembro daquele vídeo que tem do Experimento 237, que fala disso, né? um vídeo muito bom.
3: Exatamente, a gente falou sobre ele. Que fala
4: sobre James Wan e o universo. <risos>
3: É um, é um crossover, inclusive, do Experimento 237 com
2: o vi. Olha aí, cara. <risos> Tudo a ver. Um Eu Experimento 237. É,
3: e aí eu acho que podia ser bem divertido, assim, e um, um, sei lá, um aceno a todos os fãs de horror em todas as gerações. Inclusive, parece que vai ter mais um Evil Dead. Parece que foi confirmado agora recentemente. Então, podia ah, ser meu esse. Deus. Assim, aproveitem e vamos que vamos. Um
2: filme ou mais uma temporada da série? Acho
3: que mais um filme. Deixa eu, deixa eu caçar aqui, Pera A Sério,
2: os caras chutaram o pau da barraca pra fazer o gol no final. Lá do...
3: É isso mesmo, vai sair no HBO Max com o Sam Raimi e o Bruce Campbell. É, coisando.
4: Se tem o Sam Raimi, eu quero ver. Vai
3: sair pelo HBO Max só não sei quando, mas vai rolar.
4: Agora, essa sua ideia, é claro que eu veria porque eu vou ver qualquer coisa de Evil Dead e eu vou ver qualquer coisa de Invocação, Invocação. do Mal eu e do James Wan. Agora, <risos> o problema que eu vejo nisso é que o Evil Dead é galhofa. Quando tentaram Esse fazer aí. o Evil Dead sério, que foi aquela refilmagem, não ficou tão legal. Então, o James Wan não faz coisas tão galhofa assim. Eu é veria amarradão, só que teria que ver se, vai, se, se a gente vai pegar o clima galhofa sangue jorrando na tela, ou se vai ser um troço mais sóbrio com câmera andando pela casa mal assombrada
3: podia ser mais sóbrio um pouco mas com alguns momentos de galhofa pra quebrar a tensão, porque assim eu gosto muito dos filmes do James Wan, mas às vezes eu fico meio sem fôlego assistindo, porque eu tomo muito susto inclusive falei disso no no nosso crossover eu tomo muito (risos) susto e à toa eu fiz um vídeo assistindo, jogando Resident Evil, esse novo Village, assim, é sério, é é feio, é ridículo é tosco, mas eu me diverti fazendo mas aí eu, eu precisava assim de um momento Pra respirar, então eu acho que pode ser que um pouco do caos e galhofa do Evil Dead ajudasse nisso. Pô, só é que sei. seria legal um, um
0: episódio solto do The Walking Dead que aparecesse o Ash, assim, sabe? Tipo. Sim. <risos> do nada, assim, ele aparece. Se fosse totalmente é. comédico, tivesse nada. no a ver fundo com a série, ali. Assim...
2: Lá no fundo, ele cerrando a cabeça dos zumbis e falando, esse livro maldito sempre me dando problema.
4: É. A gente descobre que a
2: causa do nada assim. todo foi...
4: Sabe que eu quando tava pensando lá nas séries, que a gente tinha pensado em duas séries, eu cheguei a pensar em Ash vs Evil Dead, só que eu tinha pensado no seguinte, como a gente misturar Ash vs Evil Dead com outra série, sem perder a galhofa. E eu tinha pensado que tem uma, um momento da série que ele volta pros anos 70. E se ele fosse pra Wisconsin em 1970 e encontrasse a galera do Dead 70 Show? Olha aí! Um livro dos mortos fosse parar no meio de uma banda que tava fazendo cover
2: de Black Sabbath o Ash vs. ele tem uma facilidade pra encontrar outras séries por conta desse coeficiente galhofa tem umas franquias que eu acho que são fáceis de você colar com outras coisas como por exemplo, eu acho que seria fácil Z Tartarugas Ninja com qualquer porra, Tartaruga Ninja eu acho que entra bem em qualquer lugar é tipo Friends, Friends é mais difícil né? Friends no... com Tartaruga Ninja? ah não, com Tartaruga Ninja sim, daria, tranquilo <risos> é tudo em Nova Iorque. Não é
0: verdade, não.
3: Eu vou mandar a música pro GG. Eu acho que ele talvez não, não coloque, mas, mas é uma música que é tão perfeita para a temática que.
2: Não! Se a Nadia tem uma música pra quebra de bloco, ela vai agora encerrar o bloco pra entrar a música dela. Então, Nadia, fala aí, esse bloco acabou.
3: Esse bloco acabou, porque ele tá bem ruim.
4: <risos> não, mentira! <risos> <risos> found an Equinomicon, thought that I should take a look I did the chant and did the dance, and much to my surprise I found an ancient deity with tentacles and glowing eyes He poured some wine and said, let's have some fun And now Cthulhu knows why they call me the Deep One I fucked Cthulhu good I thought I'd find some cosmic whore and said I am a cosmic whore I fucked
2: Cthulhu good eu não tô acreditando que a gente ouviu essa música e que a gente compartilhou ela com o Brasil inteiro. <risos> <risos> Nadia pegou a mente poluída dela e poluiu a mente de várias pessoas incautas que estavam ouvindo esse podcast.
0: Me lembrou do episódio do barba e cabelo bigode que eu falei do, a gente falou do David Jones e a, todas as barbas dele sensuais. É né?
3: verdade. Pois é, quem foi que falou do David Jones? Gente, minha (risos)
2: vez, hein? Eu sou o último, não é? Vamos encerrar essa rodada aqui, vai acabar... Isso, isso. É, tá na hora da gente ir embora pras nossas casas. Então, eu tenho um um crossover aqui, que ia se chamar, acompanha comigo, tá? Ia se chamar Tree Town que eu ia pegar Jamestown, Bridgetown e Town e fazer tudo numa série só pra minha mulher largar <risos> a TV, brother, porque eu não posso ver nada, que é um, é um town atrás do outro, cara. Começou, eu falei pra ela, ah, vê esse Bridgetown, tô todo mundo falando, ela começou, não queria ver, aí pirou, aí ficou órfão. Aí eu falei, cara, tem, isso aqui com certeza deve ser pra pegar quem tava órfão de Bridgetown, vê esse Town aí, pirou com o Town! Aí catou Jamestown na Amazon e tá pirando com o Jamestown também. É tudo meio de época. Jamestown é um pouquinho de época antes e tá? tal. Mas, cara, tudo, tudo de um, um, uns draminha de gente é, com roupa esquisita chorando na chuva. Bota todo mundo junto. Bota um <risos> pra atrasar com o do da outra série, mistura tudo e tal. E vamos resolver essa porra numa, numa temporada só, gente. Pelo amor de Deus.
0: Tá, tá um explicado, então. É... É, e Não. aí a gente, tem,
2: a gente tem até a trilha, né? Que é a... Town, 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 town. Não.
4: Não.
2: É do Cisco. <risos> é bem, eu tô, eu tô impressionado do Tibério não ter achado graça. Isso realmente é um é um novo é um novo, é tá é um 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 novo nível, fundo né? do poço que eu não conhecia.
0: <risos> tá no fundo do poço agora. <risos> então antes de acabar aqui no, nos acréscimo-crastinadores... Pode crassina Pode crassina créscimo Eu queria uma série que também ia ser muito legal, um crossover, de Brooklyn 99 e Parks and Recreation. Eita, tá aí.
3: Cara... Olha aí, ou oh, The Office, par-
0: Parks and Recreation. Ah, mas Parks and Recreation and Office é praticamente a mesma coisa, né? Um, mas um, assim, eu fiquei imaginando, triplo. tipo, eles tivessem que resolver um crime, ou então o pessoal de Parks and Recreation fosse aprender alguma coisa sobre a cidade lá de Nova York e fossem parar Pô, para na um banco, Mas foi um banco da praça. <risos> Olha quanta piada tem pra tirar aí. Aí já fiquei imaginando já, o daquela maluquinha, a, a Rose com o Ron Aham. Swanson lá, fazendo as paradas Adeus. junto. E a, aquela secretária deles com a Leslie Snoop. Pô, cara, ia ser muito divertido uma parada dessa. Eu veria. É, 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 porra, com certeza, né? Tipo assim, só um episódio. No meio da temporada, assim, você vem e faz só um episódio rapidinho. É uma galera muito legal das duas séries. São, porra, muito engraçadas. Uma já acabou, mas assim, a gente passaria como se fosse um passado. Né? Durante a gestão anterior deles Porque... lá. Eu só queria deixar essa, 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 essa ideia na mente de vocês.
2: É Parks Recreation termina no futuro, né? Bizarro isso.
0: É, sim, sim, termina eles já bem mais velhos e então.
2: E eles botam até data, né? Que é tipo, sei lá, 2000 e, 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 e Blau e tal. <risos> Doideira.
0: É, não, os feeds vão crescendo, é legal. Não, mas eu, pô, cara, assim, achei, achei, achei que ia ser uma ideia Eu maneira.
2: fico preocupado com o silêncio da Nádia, porque significa que nesse momento o elenco de Brooklyn nine tá transando com o elenco de Parks and Recreation. <risos> <risos>
3: É tudo gente aí, não tem a mesma graça. O pior
0: é que é, que é ter... mesmo ver um crossover alien versus predadores, né? Pior é que é transando Isso. na praça, né, cara? Que é crime.
2: É, é parks and recreation, motherfucker. É. É. Brooklyn
4: 69.
2: Hum. <risos>
0: com GG falando, reclamando a gente
2: Isso.
0: É, né? vai ser Eu... esse
2: pessoal <risos> tipo... gente, se vocês quiserem ouvir um podcast direito, escutem o um podcast o um episódio não sei <risos> que, esse aqui não faz parte da cronologia tá, tá valendo só o episódio né? 544 vem <risos>
3: gosto é Cretina Atividade, essa minha ideia foi bastante Cretina, então talvez eu devesse levar o, o, o prêmio de Cretina Atividade. Tem o prêmio Rod, que é de Criatividade, e aí o de Cretina Atividade pode ficar pra mim. Mas você
2: tá cheio de receio para pegar o prêmio que é teu? Você que inventou, pega, ué! Caramba! <risos> você fala toda vez, eu sempre ouço Cretina
0: Atividade de tipo de creatina, de, de academia, cara. Toda vez. a Tiberia,
2: muito malhador, rapaz.
0: De crossfit, né, tipo?
3: Muito sarado, tiver <risos> Take time to
2: realize re- Just keep you On your mind Mas quem visualizou dessa? Quem visualizou Caralho <risos>
0: Visualizaçou <risos> Car- <risos> <risos> Dia de não voltar nada disso, tá? Ah, vai botar. Vai ficar <risos> esse episódio muito vai durar esse 10 episódio. minutos que vai contar essa porra todo.
3: Cara, mas é porque eu, eu já mandei a música pro pro Ovest, eu acho que é aquela do I Fucked You to Look Good,
0: sabe qual? Ah. ah, sei qual. É. <risos>